0: Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
0: mein Name ist Katie.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und um die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt für einen oder eine von uns ist immer blindverkosten, Blindverkostung, aber letzte Woche haben wir eine Sonderfolge gehabt.
0: Genau, wir wollen nämlich den Daniel Schrammel von mein gut Schrammel 2.0 in der Kellergasse im Weinviertel besuchen. Im Podcast hat er uns den Alternativ-Weiß 2020 vorgestellt, so extra juicy, aber eine der der einfach Spaß macht. Und ja, in der Folge erzählt er uns außerdem über die ganz besondere Herstellungsmethode vom Alternativ-Weiß und außerdem, wie es dazu kommen ist, dass er und seine Frau Nicole gemeinsam heute, also dieser Tage, so um die 5000 Flaschen Wein im Jahr machen.
1: Genau, und das nebenbei, weil sie haben beide mhm. einen Vollzeitjob, und drei Kinder. Drei Kinder, ja. <lacht> also, schon richtig, richtig heavy, was da an, an Energie in alle Richtungen fließt. Aber richtig cool. Also, unbedingt anhören. War ein super spannendes Gespräch, finde ich. Ja, total. Und nachdem die Woche davor ja ich dran war, dann die Sonderfolge, nehme ich auch, der Wein, der vor mir steht, ist einer der Deinen.
0: Okay, ja, es ist mein Wein, ich habe den gemacht für dich.
1: Sehr ja, gut, das finde ich super. Find ich <lacht> das war
0: auch wirklich geil, wenn irgendwann einmal irgendwer sagt, so, das habe ich das, gemacht.
1: Ja, das würde ich extrem leibend finden, wenn es so nebenbei irgendwie die ganze Zeit schon ja, ja, die genau. Praktika bei Winzerinnen und Winzern macht. In
0: Planung dann. seit fünf Jahren. <lacht> genau,
1: nur für den Schmäh, dass du einmal beim Podcast mir um Arsch gehst. Ja, so, ganz genau. Finde ich extrem gut. <lacht> ja, wir haben Rotwein im Glas. Wir haben Rotwein im Glas. Wir haben da so ein... Ja, dunkles rot-violett fast, würde ich sagen. Mhm. Und das ist im Kern recht dicht. Aber es ist scheint jetzt, ich, ich kann ganz leicht durchschauen. Jo. Also es dürfte nicht völlig unfiltriert sein. Mhm, aber. Genau, es ist blank. Ja. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was da sich im Glas tut. Insgesamt rein vom Schwenken her hat sich das eher noch nicht so schwer angefühlt, aber lassen wir mal die Viskosität hier anschauen, ja, das fließt schon runter, aber jetzt da nicht wahnsinnig zügig, also, war da wieder mal klassisch bei einer Mittelplus mhm. und recht dicht alles hier im Glas, yes. aber gut, dann rühren wir mal ein, Mir ist eh schon die ganze Zeit so ein bisschen was entgegenkommen, mhm. okay, also da habe ich in der Nase einmal sehr intensiv fruchtig, mhm. für mich so, Eher rotfruchtig, nicht wahnsinnig dunkel für mich, sondern eher so sowas Kirschiges.
0: Kirschig, ja, ja genau.
1: Also nicht, nicht Himbeere oder so, das ist gar nicht, weißt du, jetzt so, so geschaut. Ich war wenig verzwickt geschaut, ich schon ich bin jetzt halt voll bei so einer intensiven Kirsche, ich bin nicht ja. jetzt irgendwie bei Brombeere oder so. Mein erster Geruch? Mein erster, also,
0: nicht. mein erster Geruch? Mein erster Geruch,
1: <lacht> mein erster Geruch war wirklich so sehr juicy Kirsche, vielleicht sogar so ein bisschen zwetschgen aber jetzt ja. nicht unbedingt bärig. Und so da ist ein bisschen eine Würze drunter, so ein bisschen mhm. Kräuterwürze. Aber nicht, nicht irgendwie, dass der jetzt die Nasen hat von nur Kräutern, mhm. sondern eher auf der fruchtigen Seite, jetzt bei mir
0: Genau. Also die, die Kirsche unterschreibe ich da hundertprozentig, wobei es für mich schon so ein bisschen eine dunkle Kirschen ist. Also kein so eine frisch gepflückte vom Baum, so eine rote.
1: Ja, ich meine, es hat so, es hat irgendwie so ein bisschen so Sauerkirsch-Spikes schon auch. Aber es wäre mir jetzt im ersten Moment, also, ich weiß nicht, ich finde halt immer, wenn du in so ganz Waldiges einrühst, das ist was anderes. Das ist viel cleaner und fruchtiger für mich jetzt im ersten Moment.
0: Ich finde nämlich, dass da schon ein bisschen Waldbodenwürze. Nämlich wirklich dieses Waldboden.
1: Ja, okay. Aber ich finde nicht die, nicht die klassischen Waldbrombeeren oder so. Ach so. Das finde ich ja, nicht. Ja, ja, Ich also finde find... von der
0: Würze her so richtig richtig Waldboden. Also wirklich so, du gehst im Wald spazieren, und das kommt da dieses, dieses frische, aber würzige. Ja, ja, voll.
1: Ja, du hast auch so ein bisschen halt so Tannenwipfelgeschichteln und so, das stimmt schon, ja. Aber das erste, was mir einmal im, äh, in der, im ersten Moment wirklich trifft, war echt einmal Frucht. Ja, schon, genau. Also, weil oft hast du, wenn Rotwein jetzt da irgendwas ein bisschen kräftigeres, dunkleres, hast du schnell einmal die Würze präsenter, mhm. finde ich.
0: Ja, es ist ja nicht unbedingt das mega kräftige Ding. Nein, so ja. schaut es auch nicht aus, aber ja, ich <lacht> habe ihn noch
1: nicht gekostet, also schau mal. Aber vom Rein, wie es daherkommt, im Glas, Rein, wie es riecht, Wirkt es auch eher so, als war das dann am Schluss am um Gaumen trinkig. Aber schauen wir mal.
2: Mhm.
1: Aber schon langsam kommen da immer mehr Noten, da kommt die Würze immer stärker rein. Also Kopfnote, wenn wir es wieder mit dem Parfum mhm. nehmen, ist für mich sehr klar diese intensive Kirschigkeit für ja. mich. Und dann drunter kommt auch so eine leichte Pfefferwürze sogar für mich rein. Und das sind alles so ein bisschen Würzgeschichten.
0: Das musst du jetzt anschauen über die nächsten Minuten, werden wir ja. aufnehmen. Geht noch richtig fett auf. Aber ja, ich kann absolut zustimmen. Auch bezüglich so ein kleines bisschen Pfeffer vielleicht drinnen.
1: Nur so und ein bisschen so, so Baseline quasi. Ne, ne, nicht intensiv, nicht dass nein. du vor. Ne, das ist deine die Hauptmutter, genau. Ja,
0: und eben diese Waldwürze habe ich. Plus dann schon so ein bisschen was. Ich nenne das immer animalisch, ja, ich, in einer Mangelung irgendwas anderem.
1: Aber ich bin aber bei dir, es hat so ein bisschen einen an, an animalischen Ton, wo genau. ich mir auch schwer was ist das genau? Ja, ganz
0: aber. dezent in dem Fall. Voll. Und, und komm da erst
1: jetzt noch dem vierten, ja. fünften mal einrühren. Also das glaube ich kann man auch noch mal ja. festhalten, da hast einiges zum tun, allein schon in der Nase. Also.
0: Mhm. Und jetzt gebe ich dir nur mal eine Aufgabe. Ja, bitte. Riech nochmal rein und denk an den Garten von der Oma, wo die frischen, dunklen, schwarzen Johannisbeeren wachsen. Dieses, wenn es frisch pflückt sind, wenn die Sonne drauf scheint.
1: Ja, okay, da bin ich wieder dabei. Aber ja. was
0: ja. von. Also, das kommt mir so hart entgegen. Aber nicht dieses einkochte Kassis, was nein, ganz nein. oft bei, was du in irgendwelchen französischen Weinen hast und so weiter.
1: Nein, nein, Aber das dieses ist
0: frische Johannisbeeren, so dieses leichte Grüne dabei. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, das ist nämlich die Kombination mit der Würze. Ja. Das ist in dem Gesamtding, ja. Okay. Und ich finde,
0: das ist so intensiv. Mhm. Deswegen habe ich vorher so geschaut, dass ich gesagt na, eher im roten Bereich. Aber das, das, so war wirklich,
1: also das war wirklich so, diese, diese ganz obersten Noten für mich, ja. war wirklich intensiv einmal so in diese kirschig, nicht zu dunkel Richtung. Das dreht sich alles so ein bisschen gerade. Ja, voll. Sehr spannend. Ja,
0: es ist ein cooles Ding. Das taugt mir echt mal sagen. Ja, das glaube ich da,
1: allein von der Nasen sage ich ja, ja, <lacht> sag ja geil. Also ohne jetzt noch immer, sind jetzt eh schon ein paar Schluck Minuten drin, aber. Genau.
0: Aber ja, diese, also mir hat diese Kassiss-Noten so geflasht. Das war wirklich so wie im stange und hat gerade an diesen Dingern der
1: Ja, und dann hast du eben dieses bisschen animalische, fast ein bisschen ledrige da.
0: Voll. Ich finde, es ist jetzt nicht übermäßig Aber nicht was, was intensiv. Ich, tabakig oder sowas in der Richtung. Nein. Das habe ich gar nicht, auch nichts Rauchiges. Es ist schon sehr, sehr, also trotz allem sehr clean. Auch dieses kassis dieses thema hilft voll zu diesem, zu diesem sehr cleanen dazu. Ich finde,
1: also insgesamt ist das sehr clean und wirkt einmal in der Nase super elegant. Mhm, genau. Finde ich auch geil. Voll. Oh, gut.
0: Ich finde, du hast so ein bisschen auch einen, ähm, Eukalyptus auch drinnen So ganz leicht. So was ganz Leichtes, Frisches.
1: Ja, du hast. Also, mir mi kitzelt es immer bei Eukalyptus halt sofort in der Nase. Und, und so Also, ganz leicht habe ich sehr ja, voll. Ja. Aber auch halt erst nicht beim ersten. Wirklich.
0: Genau, also wir haben jetzt. Mit Zeit und Schwenken. Ja. Genau, das können wir vielleicht noch <lacht> da dazu sagen. Wir haben hier die großen. Ein paar Gunder Gläser in dem Fall, weil ich dem halt ordentlich Luft geben wie aber erst im Glas. Nicht unbedingt, also man kann jetzt natürlich karaffieren, das war wurscht. Ja. Aber heute ist ein super heißer Tag und ja. dann steht es wieder zu lange raus und dann ist es wieder warm. Und dementsprechend große Gläser, mehr Luft da drinnen und dann entwickelt sich eher, während wir drüber reden.
1: Sehr leibend. Nimm mal einen Schluck. Noch einmal. Mhm. Also, das ist halt einmal so Leibend. Punkt. Bombe. Da muss man mal grundsätzlich, eigentlich müsste man gar nichts mehr dazu sagen, ist einfach so geil.
0: Folge abgeschlossen, danke, Jetzt sind wir
1: schon fertig. Ja, stell stelle die Flaschen her und passt. <lacht> ähm, nicht mehr so, also kannst du auch wieder gehen von mir. Bleibst <lacht> so, du Nein. einfach
0: einmal da mit der Flasche, gut.
1: Nein, Spaß ohne. Also das ist einmal Leihwand. Ich finde, du hast, und jetzt habe ich schon so viel geredet, dass, das, dass sich das schon weit entwickelt hat. Mhm. Und immer noch, finde ich, ist diese... Fruchtnoten präsent. Also, das zieht sich für mich relativ weit nachher, aber halt mitgepaart mit dieser schönen Würze. Mhm.
0: Und ich finde, gerade am Gaumen kommt die Holzwürze heraus. Ja. Hast du in der Nase gar nicht? Oder halt wenig, finde ich, dezenter. Ich finde, das ist so, eher Waldboden es, ja. als jetzt so, die da Genau. Aber ich finde, am Gaumen, also, du spürst, spürst einfach generell den Holzeinfluss so ein bisschen macht es ganz ein bisschen runder. Es ist jetzt nicht überschmelzig oder sowas in der Richtung, sondern man merkt einfach ein bisschen
1: das Ganze ist obwohl Körper okay nicht komplett brat, genau. ist es trotzdem sehr rund insgesamt. Sehr samtig du spürst yes. hinten noch, Tannin ist schon da, aber
0: samtig wieder gesagt, sie hast. wunderschön aus, mhm. ja.
1: Und ich finde eben am Anfang kommt das schön fruchtig daher, das zieht so hinten nachher, mhm. aber da bin ich fast eher bei diesem, mit, in der Kombination mit der Würze, bin ich fast eher bei sowas Preiselbeerigen auch voll raus.
0: Spannend.
1: Aha. Für mich jetzt auch.
0: Ich finde, dieser cassis
1: genau. Dieses Kassisting zieht sich auch voll durch. Das kommt am Anfang auch, finde ich, sehr intensiv her. Und dann gemeinsam mit dieser Würze habe ich hinten auch, auch so ein bisschen eben eher preiselbeer, aber schön, alles sehr, sehr elegant. Mhm.
0: Säure ja präsent.
1: Säure ist, ist sehr präsent, ja. Ist auch super, weil das zieht das Ganze hinten
0: yes. durch.
1: Das, also das zieht schön zusammen, das macht das richtig trinkig. Das ist auch die Temperatur jetzt da sehr okay, finde ich. Ja. Also, das ist jetzt, das darf auch glaube ich nicht zu warm sein fast. Das ist angenehm so, finde ich. Also, gerade an so einem heißen Tag, super Aber ich finde wirklich hinten noch ist es so saftig noch immer. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe, dass diese Frucht so da bleibt. Das ja. bleibt so saftig hinten noch, das ist so geil. Und das rinnt da wirklich halt. Alles am Gaumen zusammen. Yes. Mhm. Okay. Aber was ist das?
0: Das überlasse ich wieder dir.
1: Hm, ich ich habe mir ein Schmäh von dir abgeschaut letzte Woche. Du hast gesagt, wow, die vorige Woche war ich so gut, da brauche ich jetzt nichts kennen. <lacht> Schönen Grüß vom Grünen Wirtliner. Kannst du deinen wäsch einpacken. Entsprechend muss ich jetzt nichts kennen. Also was magst du? was? Es ist super juicy. Das ist vom, von der Tanninstruktur her geht es das für mich für Blaufränkisch nicht aus. Obwohl es so ein bisschen halt Waldbodengeschichteln hat und so eine Würze hat. Zweigelt kann man nicht vorstellen. Wenn das Zweigelt ist, ist es so geil. Sankt Laurent. Was? Hm. weiß nicht, sind wir überhaupt in Österreich. Wir, mal so wir sind schon. in Österreich. Ja. Hm. Aber woher kommt dieser ganze Kassiston und dieses so intensiv-saftige aber ist reinsortig.
0: Ist reinsortig. ist ein Mysterium, gell?
1: Ja, ist schon ein Mysterium, <lacht> ja. Mit, das, mit dieser Saftigkeit, das, das kann ich nicht zuordnen. Was geht sich da aus?
0: Ich kann es dir erzählen.
1: Ja, erzähl mir es.
0: Ich werde jetzt noch nicht ganz genau sagen, welchen Wein wir da haben, aber ich kann dir zumindest die Rebsorte Bitte, schon ja. mal vorab verraten. Und zwar blaufränkisch. Wirklich? Das
1: geht ja aus. Das geht sich aus. Aber das geht ja
0: okay. aus. aus, weil der Winzer der Winzer ist. Okay. Das muss ich halt dazu sagen.
1: Immer. Ich mein, Geil. Mhm. Das wäre sie für mich nicht, nicht für blaufränkisch ausgegangen. Ja. Gut, also, wir, haben,
0: wir haben da einen Spezialfall, wir haben da einen sehr speziellen Winzer.
1: Mhm.
0: Spezieller Wein.
1: Ja. Geiler Wein. Das, das man, darfst
0: du nachher bei der Bewertung das dann war sagen. Ich, das weiß ich, aber das ist einfach.
1: Ich finde das schön, wenn, wenn sowas daherkommt, was halt einfach von hinten bis vorhin stimmig ist, aber wenn ich ja. überhaupt nicht. Also ich hätte das wirklich nicht als Blaufränkisch eingestuft, weil ich gesagt hätte, dafür führt man einfach. Erstens Danin, dafür fällt mir das Ganze, dass das doch ein bisschen mehr Körper hat und ein bisschen mehr Wucht hat. Mhm. Dafür ist das viel zu saftig, viel zu
0: elegant. trinkig,
1: elegant, ja. Wow. Okay. okay. na Aber bitte.
0: Yes. Also du darfst dann nachher einmal bewerten, das werde ich dich gerne nochmal lassen. <lacht> ja, ja. Aber jetzt, lieber Michi, jetzt folgen wir mal am Winzer auf einem Weg, der sicher nicht immer einfach war.
2: Mhm. Mhm.
0: Die Weine, die auf dem Weg entstanden sind sind allerdings absoluter Wahnsinn und suchen wirklich ihresgleichen, meiner Meinung nach. Case in point, dieser hier da. Mhm. Wir starten dort, wofür für viele Österreicher früher die Welt aufgehört hat, im Südburgenland. Mhm. Und zwar ein paar Kilometer weg vom eisernen Vorhang. Da wächst der Uwe Schiefer nämlich auf. Ah,
2: okay. <lacht> Gut,
1: fair also, point.
0: Wir sind in einem, naja. Wir sind in einem kleinen, verschlafenen Dorf, am Rand von einem nicht unbedingt großen, verschlafenen Bundesland. Klar ist, also, dass der Uwe Schiefer schon relativ bald von dort weg will. Ja. Zuerst macht er die Hotelfachschule in Ischl, wird Tourismuskaufmann. Das ist auch nicht unbedingt fernliegend, weil die Eltern immerhin so eine kleine Gastwirtschaft im Südburgenland eben gehabt haben. Mhm. Nach dem Abschluss von seiner Ausbildung ist er dann aber nicht zurückgegangen, sondern zuerst einmal nach Wien. Da hat er die Wirtschaftsuni gemacht, also, beziehungsweise hat er angefangen, dort zu studieren. Jetzt war es aber nicht so, dass er sich als Vollzeitstudent jahrelang ein gemütliches Leben hätte machen können. Im Gegenteil, um sich das Studium und also ein bisschen das Leben in Wien zu finanzieren, hat er gleich von Anfang an ordentlich eine Hackeln müssen. Und zwar so sehr, dass das Studium dann irgendwann einmal links liegen geblieben ist. Mhm. Und so richtig interessiert hat es wie er gesagt hat, damals eher nicht wirklich. Also es war jetzt nicht das große Begehren, dass er das fix fertig macht. Und okay. Dementsprechend war die Sache halt irgendwann einmal erledigt. Was ihn allerdings immer schon interessiert hat, das war gutes Essen und auch Wein. Im Südburgenland waren ein paar so Schulfreunde, halt Winzersöhne. Mhm, also da klar. waren so ein bisschen die ersten Berührungspunkte da. In der Familie hat es aber kein Wein gut gegeben.
2: Mhm. Und
0: ja, diese Berührungspunkte, die du halt als Teenager hast, das ist halt... Ja, geil, da gibt es Wein und der ist gratis. Cool.
1: Ja, na sicher. Aber
0: <lacht> es war halt nicht das fernste Thema quasi. also Zumindest in der Gegend hat es was gegeben. Du kennst das gewissermaßen auch so ein bisschen. Ja. Jetzt ist es so, dass es erst richtig spannend worden ist für das dieses Thema Wein, Also er als Könner in einem Lokal gelandet ist, das du jetzt gerade kennengelernt hast. Hm, Steirer, Das ist ja, ganz ah. genau. Und zwar unter dem damals und der heute noch relativ berühmten Sommelier Adi Schmidt. Das war so einer ja. der Sommeliers in ganz Österreich und das war die Zeit, als der Steirerik gerade seine vierte Hauben gekriegt hat. Also da mhm. war so Prime Time für das und der Weinkeller war da schon früher mit absoluten Topweinen und dafür hat der, die Schmiede wirklich gesorgt. Und dort hat er halt einen komplett anderen Zugang zum Thema Wein gekriegt und weil er da immer am Samstag und Sonntag frei gehabt hat, hat er die Zeit auch genutzt, um sie nur mehr weiterzubilden. ist zur Winzern gefahren, hat er mal bei der Ernte mitgeholfen, hat er mal im Keller beim mit mitgeholfen. Und hat sich so vierig gekantelt quasi zu diesem Thema, weil das hat man einfach komplett mitgenommen. Mhm. Also hat wirklich angefangen das Können im Steirereck und das hat man ergriffen und nicht mehr loslassen, das okay. Thema Wein. Und natürlich, da kriegst du dann Sachen zum Verkosten. Wenn eine Flasche nicht ganz la wird, dann verkostet man das halt einfach unter den Kellnern und Sommelier später eben auch. Und ja, bildet sich so halt weiter und... Er hat sich dann natürlich auch einen Haufen Literatur zergelegt und ist so einfach immer tiefer in das Thema reingekommen und ähm, hat dabei aber nicht nur das Endprodukt fasziniert, wie es bei halt vielen Sommeliers zum Beispiel der Fall mhm. ist. Ne? Die interessieren sich durchaus auch für die Winzer und so weiter, aber da ist doch dann dieses Wein verkosten plus Essen das Essentielle ja. und er hat auch dieses Herstellen von Wein sowas von taugt von mhm. Anfang an. Gut. Im nächsten Schritt hat er so gesagt er will mal eine Ausbildung in die Richtung machen, weil seine Ausbildung ist halt Tourismus, fair enough, aber es hat jetzt nicht so viel mit Wein zu tun gehabt, die EU hat nicht wirklich was geholfen. Also, neue Ausbildung. Mhm. Und er hat gesagt, quote-unquote, Kloster Neuburg war am <lacht> dementsprechend <lacht> hat er sich für die Weinakademie entschieden. Okay. Ganz interessant, weil Kloster Neuburg mhm. war halt wirklich, also hat seiner Meinung nach eher so den Fokus auf halt wirklich nur für gehabt quasi ja. die Weinakademie hat so einen schönen Mix gehabt zwischen die Sachen Plus, man muss halt sagen, der hat einfach mal angefangen mit dem Basis- und Aufbaukurs und dann hat er einfach einen mega geilen Lektor gehabt. Ah. Also einen Unterrichtenden, der halt wirklich, wirklich spannend war. Also der hat ihn einfach nur viel mehr motiviert und hat ihn okay. da komplett eingezogen. Das ist, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Punkt gewesen damals.
1: Das kommt halt, ist halt Persönlichkeit auf. Ja, ja, hundertprozentig. der Wisch, der die halt voll abholt und die halt da voll mitzieht, na gut, dann ist das perfekt. Ja. ja.
0: Und das hat ihn eben auch zusätzlich motiviert, dass er das Diplomstudium noch macht. Mhm. Und das ist halt wirklich, das, da gibt es dann mehrere Blöcke und du musst eine welche Abschlussarbeit schreiben und so weiter. Also das ist wirklich noch mehr ordentlicher Brocken nach diesem ganzen Aufbaukursen. Ja. Und ich habe gesagt, sobald du mit dem Diplomstudium anfängst, besteht dein Leben eigentlich eh nur mehr aus Wein, weil du kippst halt komplett ein. Ja, Ansonsten sicher. machst du das auch nicht. Und du kannst das auch nicht anders abschließen, weil du halt diese ganzen Teilprüfungen hast und mhm. so weiter und auch diese Arbeit schreiben musst. Das heißt, du bist dann, also dein Leben ist im Prinzip dann 100 Wein, auf dem Trockenen und auf dem Nassen quasi, also ja. überall. Dazu hat er dann noch Weinreisen gemacht. Das macht man ab und zu gemeinsam mit diesen Diplomstudenten, ab und zu auch alleine. Und dann ist er halt nach Ungarn gefahren und nach Deutschland gefahren und nach Frankreich gefahren und ins Piemont. Und dann irgendwo dazwischen hat er sich entschieden, er will auch mal ein kleines Festchen selber machen.
1: Mhm. Na klar. Das kann ich mir vorstellen, wenn du dich so intensiv beschäftigst, wird das irgendwann einmal Ja klar, kommen, wenn's, ne? wenn's wenn du wirklich diesen Muster hast, das zu machen, genau, wenn du wenn wenn nicht das, nur das ist, Endprodukt willst, sondern wenn du halt auch mhm. sagst, okay, das ist eigentlich schon geil, wie das entsteht. Ja, voll. Klar.
0: Genau. Und er hat von Anfang an gesagt, er würde es nicht irgendwo machen, sondern er würde das schon im Südburgenland machen. Er hat erzählt, es hat im Steirereck damals nur einen südburgenländischen Wein gegeben, Quot Quot, den eh jeder kind hat. <lacht> wir können jetzt raten, wer das ist, aber ich ja. glaube, wir, glaub, wir wissen es alle. Ja. <lacht> Aber was er ansonsten aus dem Südburgenland probiert hat, das nicht beim Steyrreich war, aber das halt woanders gefunden hat, auch später. Yeah. Auch wenn es vielleicht keine Weltklasse-Weine waren, aber die waren alle immer distinktiv, die haben alle immer einen Wiedererkennungswert gehabt. Mhm. Und das hat einem sehr gut gefallen und nur dazu haben sie wirklich Potenzial gehabt. Einfach eine andere Struktur als jetzt irgendwelche fetten Trimmer von irgendwo ja, anders. Her. Und mein Jubel sind da in den 90ern. Gell? Also, mhm. das ist gerade die Zeit rund um das Jetzt ist es halt so: Südburgenland war klar. Und es war für einmal klar, dass es auch blaufränkisch sein muss. Also sehr Liebe für ein blaufränkisch war eigentlich auch schon immer da. Mhm. Das ist halt erstens einmal das, was wirklich im Südburgenland daheim ist. Klar. Andererseits, also auch wirklich diese autochtone Rebsorte, plus auch da hat einfach Potenzial gesehen. Einfach in dieser Rebsorte, dass man was machen muss. Und jetzt ist es ganz lustig, weil ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das tatsächlich in der Folge erzählt habe, aber... Der Roland Felich hat eben ja. auch vom Uwe Schiefer erzählt, als Voll. einer dieser quasi Zeitgenossen, der auch ähnlich gedacht hat und gearbeitet hat wie er zu einem ähnlichen Zeitpunkt.
1: Hast du in der Folge erzählt, ja. Ja, genau. Definitiv.
0: Und da hörst du es auch wieder aus. Also dieser Blaufränkisch, der war für ihn mit so viel Potenzial behaftet und er hat so wenig gesehen, dass er ihn wirklich richtig überzeugt hat. Er hat gesagt, es, da musst du mehr geben, quasi. Und ja, dementsprechend hat er dann das hat gepasst. Das wir haben an Rebsorte, das wir haben an Ort quasi. Mhm. Mal schauen, ob er was findet und was ausreizen kann. Er. Und er hat dann im 95er-Jahr das erste Mal die Chance gekriegt, so richtig einen ersten Versuch zu starten. Und zwar mit Trauben von der Ried Zappari am Eisenberg. Na gut. <lacht> und der hat auch wirklich gleich ordentlich eingeschlagen. Also es war der erste Wein, der quasi nicht irgendwie verschenkt wurde oder sowas in der ja. Richtung, sondern der halt wirklich dann auch an die Kritiker und so weiter gegangen ist, beziehungsweise den die Kritiker in die Finger gekriegt haben. Und die, die ihn in der Finger gekriegt haben, die waren sehr glücklich mit diesem mhm. Wein. Der ist gleich mal unter die Top 10 in Österreich gelandet, auch Bei der Presse ist er eben gut angekommen. Florian Holz hat noch recht zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend groß war dann auch der Ansporn, dass er wirklich weitermacht mit diesem ja. Thema Blaufränkisch und eben auch mit dem Thema Eisenberg. Zu der Zeit hat er in Wien dann auch einen Job gewechselt und hat beim Karl Kohl angefangen. Und die Story muss ich jetzt auch noch schön einschmeißen, weil das habe ich mir nachher noch mal genauer ergoogeln müssen und das ist ganz lustig. Der war eigentlich Bauingenieur, also hat irgendeine okay. Baufirma gehabt. War aber, und ich zitiere wieder wieder in Uwe Schiefer, komplett weinverrückt und hat gemeinsam mit seiner Frau so ein kleines Lokal direkt bei einem Wohnhaus quasi betrieben. Aber nur in den geraden Monaten. <lacht> Was? <lacht> ja. okay. ich war offen Anfang nicht richtig, aber dann ja, ja. gesagt, na, ja, doch, war schon so.
1: Okay. Und er war wahrscheinlich nicht nur Weinverrückte.
0: <lacht> <lacht> Wein und Essen war auf jeden Fall absolut, deren ja. zwar Leben. Also, das war absolut ihr Leben und <lacht> hat er hat gesagt, für arbeiten wollten sie nicht mehr. Das wollten wir gerade im Monat. Gerade im Monat. Und der zugehörige Weinkeller war halt einfach nicht von dieser Welt. Auch mhm. da zitiere ich wieder. Und. Es also ist ganz lustig, weil das Lokal äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Uwe Schiefer da gerade hingewechselt hat, hat dann eben auch gleich mal die goldene Butelle gekriegt als Auszeichnung, das ist von Österreich Wein, und zwar mhm. für die Auswahl der glasweise ausgeschenkten Weine. Das war zu der Zeit anscheinend relativ ungewöhnlich, dass du viel Weine glasweise ausschenkst ah, ja. oder mhm. generell Weine Weinericht glasweise ausschenkst und das war anscheinend ein großes Ding. Und es hat damals auch noch kein Caravan oder sowas in der Richtung mhm. gegeben, muss man da halt bedenken. Cool. Ja, und dementsprechend haben wir dann gleich mal so Auszeichnungen gekriegt für eben... Wein oder glasweise ausgeschenkte Weine. Und ja, das hat man eben dann nur mehr ordentlich gepusht, weil er dann nur mehr andere Weine kennengelernt hat, als beim Starreik.
2: Okay. Und
0: das heißt natürlich auch was. Also ich glaube nicht, dass es dieses Lokal da noch gibt. Aber es war sicher <lacht> nicht. War unspannend. Auf jeden Fall hat der Uwe Schiefer jetzt also mehr Zeit für seine eigenen Weine. Und hat er gleich mal den ersten Weingarten im Eisenberg tatsächlich selber gepachtet. Hat dort, und auch da zitiere ich wieder, am Pensionisten angewatscht. Der ihm eigentlich so ein bisschen helfen sollte, aber der war leider nicht unbedingt zuverlässig. Mhm. Und die nächste Ernte war dementsprechend so gut wie hin. <lacht> Ups. <lacht> ja, Es ist schon. Die Anfangsgeschichte ist Wild, relativ älter. Ja. Und der Uwe hat aber gesagt, das hat mir auch nur mehr weiter angespannt und er hat auch so ein bisschen in diesem Beschluss gefestigt, dass er jetzt endlich auch im Südburgenland fix geht. Ja. Und nicht in Wien bleibt und pendelt. Ich weil das hat gesagt, das nebenbei, war ja. absolutes Chaos und teilweise ist er halt einfach ins Bett gegangen um Mitternacht und ist um 5 Uhr aufgestanden, ist zum Wein gefahren, ist wieder zurückgefahren, ist wieder ja. schlafen gegangen und so weiter und so fort. Und das war halt, das war Ehre. Ja. Und dementsprechend hat er dann Silvester 97 entschieden, Wien in den Rücken zu kehren und ein paar Monate später hat er dann auch die Gastwirtschaft von den Eltern übernommen mhm. und die sind dann einfach in Pension gegangen. Parallel hat er sich dann eben so ein kleinen Bauernhaus mit Stadel das Weingut aufbaut. Das war wirklich von Null, von nichts. da hat es nichts gegeben. Er hat sich ja kein Weingut gekauft, weil, kauf einmal Weingut. Nee. Auch wenn es da unten war und auch wenn er gesagt hat, preislich war das damals nicht so gut, nee, aber du eh, aber alles, musst du haben, ja trotzdem mal alles. Und zwar woher. Ne? Ja. Also Gerade wenn du eben nebenbei so viel investieren musst, kommt aus dem Wein jetzt nicht so viel aus. Mhm. Auf jeden Fall war es dann so, Rebflächen zu kriegen, war damals nicht so schwierig, wie es heute ist, auch weil halt die Infrastruktur damals noch nicht so super war da unten. Mhm. Und du hast halt Generell durch einen Weinskandal, der noch nicht so lange aus ist, noch immer so ein bisschen schlecht den auch in auch weil einen österreichischen Wein gehabt. Und ja, es ist halt, es war das Südburgenland. Da war noch naja, nicht ja. sonderlich viel Lust da unten. Und die steilen Hänge am Eisenberg gerade, wo ich sowieso keiner haben, Sachen so Sache hocken.
1: Ist, ist auch noch eine Zeit, wo halt jeder eher versucht, nehmen wir lieber was Leichtes, weil das alles weil und so, das naja. ist viel zu viel hocken und dann kommt eh nichts raus und schlussendlich sind die Leute eh noch angefressen auf unseren Wein und so. Schwierig, ja. Yes.
0: Mhm. Ja, genau. Also hat der Oberschiefer natürlich die Weinberge gekriegt, die er wirklich spannend gefunden hat und hat sie die natürlich geschnappt, wo er noch keiner hat. Und schon Ende der 90er hat er dann Seminare in Frankreich gemacht, zum Bi Thema Biodynamie unter anderem. Übrigens gemeinsam mit einem gewissen Herrn Umbertum. Ja. Ah, <lacht> siehst du das? Die waren gemeinsam in Frankreich. Lustig. Ja, voll. Und schon ab dem Zeitpunkt hat er sich bei der Weingartenarbeit dann so ein bisschen in die Richtung orientiert, Nichts zertifiziert oder sowas hm. in der Richtung. Die Zertifizierung ist ja er erst jetzt langsam kommen. Also jetzt macht er gerade die Biozertifizierung, okay. weil er jetzt überhaupt keine Trauben mehr zukauft. Das war zwischendurch einmal notwendig und hm. jetzt macht er es eben überhaupt nicht mehr und hat er gesagt, so, it is time. Was haben
1: wir so flächenmäßig heute?
0: Wir sind heute, das kommt nachher noch einmal im Detail, ja. wieso und so weiter, aber jetzt sind wir bei so 16 Hektar im Ertrag 20 insgesamt. Okay. Also schon ordentliche ja. Stickel, gerade hier unten im kleinen Eisenberg. Ja, generell dieser Ansatz ist so ein bisschen in dieses Bio-Biodynamie gegangen. Also er hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwie Herbizide, Insektizide, sonst irgendwas ja. einzusetzen. Und natürlich würde nicht düngen oder sowas in der Richtung, also mhm. kein Interesse an dem ganzen Zeig und wenn dann, natürlich. Und das ist schon so ein bisschen immer sein Ding gewesen, jetzt eben mit der Biozertifizierung, dann auch mit einem Hackerl drunter ja. quasi. Und im Kölner hat er gesagt, ist er sowieso noch der große Techniker, da ist generell der Ansatz ein bisschen less is more und Damals in die späten 90er hat er erzählt, hättest ja theoretisch alles kaufen können, was da irgendwie eingefallen ist, an so Zusätzen, die du den Wein schmeißen kannst, von Enzymen über Hefen, über alle möglichen Zusätze, über das Konzentrieren. Mhm. Und er hat gesagt, es hat einem so krass vor dem Zeug, es wird überhaupt nicht angreifen. Dementsprechend hat er dann. das halt nie eingesetzt. Mhm. Plus, wie schon gesagt, er ist eher so der Weingartenmensch, theoretisch, und generell ist es so, er ist auch, das ist ja der Wiedererkennungswert vom Eisenberg wichtig. Und er hat gesagt: Was bringt mir das, wenn ich dann einen habe, einen Blaufränkisch, der schmeckt wie alle 0,815 Blaufränkisch? Was tue ich denn mit ja, dem ja, Scheiß?
1: Ja, das bringt dann ja nichts. Also, Plus, ja. du kannst halt kein eine haben, wo Eisenberg draufsteht und dann schmeckt das. dann. <lacht> ja, das gibt es halt eh genau. nicht, Gott sei Dank. Na, fertig. Ja,
0: also, er hat gesagt: einfach schauen, dass die Trauben gut rauskommen, hochqualitativ sind, die es im Köller sauber verarbeiten, fertig. Mhm. Mehr brauchen wir nicht tun. Das kommt halt dabei raus und dementsprechend bin ich sehr glücklich damit. Ja, ja. ja, mit dem Jahrgang 2001 ist dann das Weingut wirklich aus allen Nähten platzt, also dieses kleine, dieser kleine Bereich, den er gehabt hat und der Uwe hat dann wirklich die Entscheidung getroffen, so Weinbau ist jetzt endgültig der Hauptberuf, also alles, das, was er vorher von den Eltern übernommen gehabt hat, stillgelegt und hat den dringend benötigten Keller auch ausgebaut. Und das allerdings in Weglersdorf, wo er wohnt, und nicht am Eisenberg direkt. Das sind aber nur so 15 Minuten Fahrtzeit. Also mhm. das ist nicht sonderlich weit weg. Man schaut halt aus dem Verkostungsraum nicht auf die Weinberge und hat gesagt, manchmal fahren halt Besucher her und dann sind es verwirrt, wo die Weinberge sind. Ja. Und der muss halt erklären, naja, da fährst du halt einmal da so. Oh, wie. Und dann bist du im Prinzip eh schon dort. Aber Jetzt ist halt so, dass vielleicht eine Verkaufsstelle oder jetzt bastelt er gerade an einer Verkaufsstelle direkt am Eisenberg A. Okay. Aber daran feilt er quasi nur. Also mhm. Das war jetzt so auch wegen der Pandemie so ein bisschen schwierig. Da hat er schon ein bisschen was offen gehabt und jetzt überlegt er noch so ein bisschen, wie er da umdrehen soll. Aber es, es wird wahrscheinlich da irgendwas geben direkt am okay. Eisenberg mhm. A, weil es ist ja halt trotzdem nett, wenn es dann auf die Weinberge schaust.
1: Und du kannst auch jetzt sagen quasi. Und so. Genau, da ist meiner. Das meine ich, genau.
0: Na ja. voll. Seitdem ist äh, der Betrieb im Prinzip kontinuierlich gewachsen, alles ist gut geredet. 2012 hat er dann nochmal ordentlich investiert, ist ein neuer Traktor war notwendig, oder erzählt. Und dann ist der erste richtig große Schock gekommen. 2013 hat es er eine Nullernte gegeben. Die Hagelschutzversicherung hat freiwillig einen Ausfall von 96 Prozent geschätzt. Das passiert ganz selten. Im mhm. Normalfall wird da immer viel weiter darunter geschätzt. Ja. Und in dem Fall war es halt wirklich, da war halt nichts mehr da. Und er hat gemeint, eigentlich waren es 150 Prozent, weil halt immerhin teilweise das Rebholz und dem Ganzorgenhagel so stark zerstört war, mhm. dass halt einfach die Folgejahrgänge auch betroffen waren. Also ja, du ach, hast Schicksal. quasi auf Jahre hinweg da Probleme dann damit. Ja, und das war 2013. Und jetzt wissen wir natürlich, was drauf folgt. Der berüchtigte 14. 2014er Jahrgang, der halt einfach tödlich war für im Prinzip alle Winzerinnen und Winzer, die Rotwein in Österreich gemacht haben und eigentlich für die anderen auch so mhm. ein bisschen. Und damit kommen wir mal zu unserem Wein.
1: Das, das ist, ist der
0: Blaufränkisch Sappari 2014.
1: Okay. Das ist halt starker. stark, ja. Yes,
0: so ist es. Und das zeigt so ein bisschen auch, was die 2014er-Jahrgänge okay. heute kennen, mhm. Noch ein paar Jahren, wo sie sich beruhigt haben, wo sie sich eingegroovt haben, quasi in einerseits im Fass und andererseits in der Flasche. Mhm. Und das finde ich schwer beeindruckend. Und gerade nach so einem harten Jahr, dann 2014 das Aussatzzahn, und das war wirklich ein Aussatzzahn. Es ist nämlich so, der Uwe Schiefer hat. An Zappari damals so 3,2 Hektar gehabt. Der war einer der größten ähm, Pächter quasi dort ja. insgesamt an Fläche. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Ganz kurz aber paar zur Lage vielleicht, ja, bevor bitte. ich dazu wieder an dieser 214er da passiert ist, ja. unter Anführungszeichen. Sappari ist südwestlich ausgerichtet, top direkt am Eisenberg ja. drauf quasi, ca. 400 Meter Seehöhe, also hoch für das Burgenland. Mhm. Nicht ganz hoch, aber doch höher gelegen. Und die Rebstöcke, die stehen auf dem Untergrund aus Schiefer und Quarz und sind so um die 50 Jahre alt. Und Schiefer und Quarz prägen diesen Wein halt auch ja. extrem. Das ist also ein bisschen, was du da gespürst. Und ja, in dem nassen, kalten, grauslichen Jahr 2014 hat er da nur ein einziges 3000-Liter-Fass nach mehrmaliger Selektion rausholen können aus diesen mhm. 3,2 Hektar. Das ist das nichts. Ist das sind 4000 Flaschen auf 3,2 Hektar.
1: Das ist nicht ein Hektar, wo das ja. schon wenig war. Yes. 3,2. Mhm.
0: Ja, genau. Also. Okay. Er hat erzählt, es war, also generell musste man selektieren beim Ernten. Und dann bei der Ernte selber haben sie die Bärennummer alle vorsichtig auf den Sortiertisch gelegt und wirklich nur die rausgesucht, die halt nicht beschädigt waren, wo nichts mhm. drauf war. Kein kaputtes Material. Und so viel Arbeit für diese 4000 Flaschen von 3,2 Hektar. Also das ist schon komplett irre. Das ist irre, ja. Mhm. Aber dieser Qualitätsgedanke ist ihm halt einfach super essentiell. Also Er hätte niemals verantworten können, dass er jetzt einen Scheißwein produziert. Da produziert lieber gar keinen, bevor er einen Kackwein macht.
2: Ja. Und das Find merkst du halt da ganz eindeutig. Also das ist ja. wirklich
0: Case in Point hier. Ja. Und er hat er gesagt, der Wein hat schon sehr viel Feingefühl gebraucht, einerseits vom Ernten, aber auch später, mhm. und auch sehr viel Geduld. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Sappari gehört zu einer von seinen Top-Einzellagen und zu Beginn hat ihm der aber wirklich jetzt Sorgen bereitet. Im Fass ist er dann über Zeit allerdings immer ruhiger geworden, mhm. immer besser geworden, hat ihm immer besser gefallen. Er war so ungefähr drei Jahre im großen Holz, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger. Also generell sind die Saparis im Normalfall so um die drei Jahre, es kommt ein bisschen darauf an. Der da war eher noch ein bisschen länger drinnen, aber er hat auf jeden Fall gebraucht. Er hat Jahre braucht, ja. bis das halbwegs passt hat. Und er hat dann auch die Floschen nur zurückgehalten. Also die sind jetzt noch nicht so lange im Verkauf tatsächlich. Okay. Einfach, weil der dann auch Floschenreifen nicht mehr braucht hat. Also der war einfach noch nicht so weit, dass irgendwas mit dem machen ist Kinder. Und das ist bei ganz vielen 2014 und so. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit 2014 einen Wachter Wiesler gehabt. Mhm. Ich glaube Eisenberg. Nein, Weinberg.
2: Ah, Einzellager
0: Weinberg, ja. Weinberg, genau. Und der war da super, super, super spannend. Und auch da hat man mir erzählt, dass es Eben vor drei, vier Jahren noch nicht wirklich trinkbar war. Dass ist das einfach noch mhm. nicht machen ist können. Und dass die jetzt eben erst alle werden. Ja, ja also. Ich will ja
1: den, den 14er Neckenmarkt vom Moritz. Der mein wird gut, mit Moritz. Sicherheit sehr spannend. Der war so geil, ja. ja. Den, hab ich, den, den haben wir getrunken damals ah, im ja, Urlaub. Das war das. Und der war, war, der war auch super saftig und sau, sau geil. Mhm. Und das aber also. nach acht Jahren. Ja. Das super frisch, also das schätzt ja auch da jetzt überhaupt Nein, nicht natürlich, mehr. Nein, natürlich aber also das ist halt ein Sonderfall. Ja. Mhm.
0: Der Uwe hat schon gesagt, der Sapari 2014 ist schon ein typischer Uwe Schieferwein, weil er halt schon die Charakteristiken hat. Er ist aber doch nochmal ganz speziell, weil er halt schon geprägt vom Jahrgang. Ja. Ich finde das halt mega geil. Also
1: ich finde es auch mega geil. Er hat geil. gesagt,
0: wahrscheinlich nicht was für jeden, aber Spitzentrum. So.
1: Also, die, ich finde das einfach nur leivand. Ich tue mir auch vor zum vorzustellen, dass das irgendwie nicht leiwand finden kann, aber gut. <lacht> ja. Ich finde es halt, wenn ich sowas so geil finde, dann gehe ich einfach davor aus, dass es jeder Leihwand finden ja, wird. Unverständlicherweise. Ich mein,
0: Gut, bevor ich jetzt die Geschichte vom Uwe Schiefer ja. weiter erzähle, brauche ich nur deine Weinbewertung, weil wir jetzt ein bisschen über den Wein gesprochen haben. Kaufen kann man denn übrigens bei Weinfurore. Achtung, da ist der Bestand schon relativ niedrig, ich glaube, sie haben nur 12 Flaschen aktuell. Mhm. Kostenpunkt 36 Euro, laufen, kaufen.
1: Ja, laufen, kaufen. <lacht> ähm, für mich ist das eine 9,6. Das ist einfach, mhm. das ist wirklich einfach so geil.
0: Absolut. Ich bin aber an 9,6. Das ja. ist, glaube ich, so circa die gleiche Note, die wir auch dem äh, Lutzmannsburg gegeben haben damals. Ja, ich glaube,
1: der, der war auf 9,6, 9,7, irgend sowas. Mhm, genau. Ja.
0: Und das ist jetzt preis-leistungstechnisch natürlich nur mehr spannender. Plus, das ist jetzt in der absoluten Trinkreife. Ja, das ist jetzt das die nächsten nicht. zwei, drei Jahre super mhm. zum Trinken. Da brauchst du nicht ewig liegen lassen. Nein.
1: Und ich meine, der Preis ist ja... Mhm. Ein Spaß für das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass wir aus 3,2 Hektar, wie viel hast du gesagt, Flaschen aus also 4000, ne? Ja. Mhm. Ja, also, Weinfurora ist ausverkauft, sage so, ich gleich mal dazu. <lacht> okay, ich möchte euch was anderes sagen. Ja. Es gibt
0: mir doch nur bei ein paar anderen Quellen, aber.
1: Nein, aber Spaß ohne, also, es ist halt wirklich, wirklich super geil und für 36 Euro. Also, aber gut, ist halt, Ja. Mhm. Das ist halt ein Eisenberg. Ich, nichts Schlechtes ich sehe, wir sind uns sehr einig hier ja. bei dem
0: Ding. Wunderbar. So, also geht es weiter beim Uwe Schiefer. Wir haben da jetzt quasi an seiner schwierigsten Jahre und diesen mega geilen Wein. Und das nächste, was da folgt, das 2015er, ist okay. Da gibt es nichts. Ja. Das ist kein aufregendes Jahr. Und 2016 kommt dann nochmal ein absoluter Tiefpunkt. Mhm. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht raufgehen kann Nein, mit der ich Story. Ich habe ein
1: bisschen erwartet irgendwie. <lacht> In, der, in dem ganzen Teaser, yes. den du da gebracht hast.
0: Wieder hat es im 2016er Jahr umwelt gegeben, großen Ausmaß und wieder hat der Uwe kämpfen müssen. Und wenn du jetzt einen Betrieb hast, der nicht in der ersten Generation ist von mir, aus, sondern in der also zweiten, dritten, zehnten,
1: ja, das der Leichter, das wo dir so nicht viele. alle
0: Investitionen auch nachhängen. Dann geht es vielleicht, Aber wenn es sicher nicht lustig ist. Also generell ja. Eisenberg da unten, das war nicht lustig zu dieser Zeit, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt ein Weingut hast, das nicht sonderlich alt ist, gerade nur ein bisschen investiert hast, zwei scheiß Jahr hast, dann ein okayes Jahr hast und dann wieder ein absolut schreckliches Jahr, mhm. dann tust du halt irgendwann einmal hart und da wurde gemeint, es war 2016 war absoluter Horror dann. Insgesamt einfach diese Kumulation aus allem, was da davor ja. war. Und so hat er halt schauen müssen, was sie machen lässt, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen, auch, mhm. weil das war halt wirklich ein großer Punkt. Unter anderem hat er zum Beispiel eine Crowdfunding-Aktion gemacht, die hat ganz gut funktioniert, aber Crowdfunding bringt da halt nur so viel. Also es war trotzdem nur ein Loch im klar, Budget das, dann. Ist
1: halt, das ist nett und leibend und da kriegst du schon ja von den ganzen Fans, na klar, weil war ah, jetzt auch mein erster Gedanke, dass ich sage, ja passt, was können wir tun? Dann kaufen wir halt ein bisschen was vor ihm oder ja. schießen halt ein bisschen was vor und, und geht schon. Ne? Aber ja, das kann halt halt sind Privatpersonen schlussendlich. Ne? Yes. Das ist trotzdem, wir sind da immer noch in einem, in einem Nischenmarkt. Ja? Es ist halt immer noch weltklasse Wein. Das heißt, du brauchst Leute, die verstehen, dass das Weltklasse Wein ja, ist, die sich damit beschäftigen wollen, ja. die das wissen wollen. Und dann ist das halt immer noch ein kleines Weingut. Absolut. Also
0: eben, oh. also du hast jetzt was keine 80 Kektar, das du da irgendwie stützen kannst oder sowas in Richtung. Und
1: du hast keine drei Millionen Leute, die jetzt auf die Zur rennen und sagen, na passt, du hast von jedem seine 500 Euro und macht damit.
0: Ja, also. genau. Ja, und dementsprechend hat es da halt noch was anderes braucht als, wie du gerade gesagt hast, Privatpersonen. Ja. Und in dem Fall war das der Hans Kielger, Investor ja. mhm. aus München, Domain Kielger, kennst du vielleicht. Mhm. Der hat eben auch schon in der Südsteiermark, in Weingüter und Gastro und alles Mögliche investiert gehabt, so um die Zeit herum. 2015 war das, glaube ich, wo er sein erstes Weingut in der Südsteiermark gehabt hat. Das hat nicht so funktioniert, wie Nein, es hätte funktionieren sollen. Halt nirgends,
1: sagen.
0: oder? <lacht> Tatsächlich nirgends, aber Nein. gut, damals war das halt so ja, 16, 17, mehr, ja. ganz genau. War das nicht so klar.
2: Ja.
0: Jetzt ist es halt so, als Geschäftsführer hätte sie der Uwe einfach nur mehr um das kümmern sollen, was einfach wirklich Spaß macht, Arbeit im Weingarten, im Keller, welche Weine Tifteln und natürlich auch präsentieren, verkaufen, verkosten, mit Leid und so weiter. Also alles das, was ihm tagt und das Ganze an restlicher Arbeit, was sie, Buchhaltung führen oder so eine ja, ja. Richtung. Hätte übernommen werden sollen, finanzielle Würden hätten so auch sollen. Und dafür hätte Hans halt Kilger dann an der Rotweinproduktion teilhaben sollen und eben Weine unter seinem eigenen Etikett a kriegen sollen mhm. und so weiter und so fort. Naja, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich kann jetzt natürlich nur so ein bisschen die Worte vom Uwe Schiefer wiedergeben, aber es klingt nach einer extrem schwierigen Beziehung. Aktuell herrscht zwischen die zwei überhaupt gar keine Gesprächsbasis mehr, aufgrund vieler nicht eingehaltenen Versprechen. Mhm abgesagter oder verschobener Termine, wo auch, wenn es passieren, dann überhaupt nichts dabei rauskommt, wieder nur leere versprechen. Und während der Uwe zuerst glaubt hat, dass das Interesse von Kilger für die Weine schon auch da ist, also dass mhm. der wirklich mit ihm arbeiten will, weil er halt die Weine cool sind, weil ihm die Tagen, hat er halt feststellen müssen, dass ihm die ziemlich wurscht sind. Und aus dieser gewünschten Entlastung ist für den Uwe vielmehr eigentlich eine Doppelbelastung worden. Mhm. Dementsprechend, und auch in finanzieller Hinsicht, das nee, war das dazu sagen, also ja. gerade diese finanzielle Komponente, Ganz, ganz schlimm und da funktioniert gar nichts. Also es kommt einfach nichts, was, was kommen sollte quasi. Und dementsprechend steht für die Zukunft vor allem auch wieder der Fokus auf das an, was einem wirklich wichtig ist, Wein. Mhm. Und aktuell sind aber die Rebflächen wieder auf 20 Hektar. Mhm. Das war schon mal erheblich mehr, unter anderem auch wegen dieser Kooperation. Und 16 davon sind im Ertrag, auch da diese Teile, die jetzt nicht im Ertrag sind, sind auch unter anderem gerodet worden aufgrund von Ideen des Investors, was jetzt natürlich Na, auch nicht wo funktioniert. Ja. Größer will er auf jeden Fall jetzt nicht werden. Auch diese, er hat gesagt, er weiß nicht, ob er jemals wieder diese 20 machen will, weil 16 sind eh ordentlich und Na. sind eh groß. Und es ist sowieso gar nicht so leicht, auch wirklich an Arbeitskräfte zu kommen, mit denen es wirklich so arbeiten kannst, gerade wenn du halt finanziell auch Schwierigkeiten hast. Also sagen wir mal so, einfach ist es nicht. Na. Aber das ist halt, ja.
1: Vertrauen wahrscheinlich auch einigermaßen beschädigt, so ja, grundsätzlich, ganz logischerweise, wenn es da so einfährst.
0: Aber das ist halt jetzt was, wo er einfach durchpowert quasi. Mhm. Weil er sagt, Wein machen ist trotzdem so. Also das ist einfach hundertprozentig Seins, das wir er nach wie vor machen. Da gibt es da gibt's kein Außenumme quasi. Das ist seine Liebe, ja. das ist seine Leidenschaft.
1: Nein. Ja, das war ganz, ganz schrecklich, wenn er das nicht weitermachen würde. Ich meine, schaut Fand das ich Ding an. Also.
0: So ist es. Es ist also, der Uwe hat jetzt immer wieder Projekte zwischendurch anderswo gehabt und immer wieder neiche Sachen gemacht. Das ist also einer, der, der kann schwerst du sitzen, der mhm. macht immer neiche Sachen oder bastelt irgendwas. Unter anderem zum Beispiel in Ungarn oder auch in Lutzmannsburg hat er zum Beispiel Rebflächen gehabt. Und heute merkt man aber schon ganz eindeutig, und er sagt da ja wirklich selber, Fokus doch wieder eher auf Südburgenland und auf dem Eisenberg legen, weil das ist wirklich, da ist das, was, was einem am allermeisten taugt und die wichtigsten Rebsorten sind für immer und bleiben mal wirklich blaufränkisch, und auch der im Übrigen. Mhm. Da gibt es übrigens einen also weißer Schiefer, spitzenmäßig, mhm. kostet 12 Euro, schnappt es Geil, macht viel Spaß. Und ja, er will einfach bei seiner Stilistik jetzt bleiben und schauen, dass er das ganze, das ganze Investorenthema jetzt hinter sich bekommt. Das wird noch hart, das ist ganz klar.
1: Ja, aber das, also, das gehörst du ja auch nicht so vor einem Tag auf anderen Welt.
0: Absolut auch. nicht mehr. Also weil das wird jetzt auch rechtlich schwierig, ist ja. auch so.
1: Das glaube ich, ich Überall, wie gesagt, ja, der, genau. der, der Name ist ja doch einer, den man kennt, dieses Investors, yes. der ist da ja überall ein bisschen herumgeflogen und von allen Seiten hört man halt...
0: Schwierig bis unmöglich. Wirklich,
1: ja, ich eher ein zweiteres. Mhm. Und ich denke mir halt, ja, wenn das so ein in dieser Notlage quasi, wo du selber Kohle brauchst. Mhm. Und dann kommt da, wer der her, der erzählt, da mehr das oder genau, weniger das Gehör von mir Ich
0: voll super, ja, ja. ich gerne was gemeinsam machen. Schau, ich habe vor einem Jahr da gerade was aufbaut, ist das nicht super? Mhm.
1: Vor allem dann sagst du halt schnell wahrscheinlich auch zu Sachen, ja passt, machen wir und vertraust halt einmal grundsätzlich. wenn schon passen. Endlich ja. kommt da die Chance, die ich brauche, weil es ist eh schon scheiße geworden. Ja, also, genau. Das heißt, das Rechtliche wird halt wahrscheinlich auch nicht alles so ausdefiniert sein, wie es halt wahrscheinlich gescheiter war. Nein, ich glaube, also der
0: Vertrag ist gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen darüber diskutiert, ja. eben auch, was er für Rechte hat als Geschäftsführer und so weiter. Und da hat er doch einiges an, an Rechten und okay. Möglichkeiten, was zumindest den Wein angeht. Mhm. Also auch sein Name ist sein Name und so weiter. Dann ja, hat er gut. überhaupt nichts zu tun. An der Kielge, aber er hat trotzdem gesagt, es hat ihn halt in jeder Hinsicht beschädigt. Also auch bezüglich Händlerinnen und Händlern ja, das zum Beispiel.
2: Sofort, ja. und,
0: das ist halt einfach, und da kann er halt einfach nichts dafür. Ja, nicht. und das ist halt auch extrem hart. Aber ja, da, er ist ja ein Kämpfer. Also der kämpft sich da jetzt durch und macht weiter seine geilen Weine. Und es ist zwar extrem hart, aber ja, man muss ihm hoch anrechnen, dass er sich da einfach nicht unterkriegen lässt und einfach sagt.
1: Das stimmt, ja. Machen wir schon. Da muss man halt unterstützen, wo man kann, indem genau. man halt das Zeug kauft.
0: So ist es. <lacht> und das kann ich halt auch wirklich nur empfehlen. Also man muss auch wieder dazu sagen: Uwe Schiefer Weine vom Einstieg an sind die super. Mhm. Blaufränkisch Einsteiger, spitzenmäßig. Genauso wie schon gesagt, dieser riesling ein weißer Schiefer kostet 12 Euro, Spitzentrum. Er macht übrigens alle seine Weine ausschließlich in Holzfässern. Mhm. Hat er hat gesagt, was anderes interessiert er jetzt nicht wirklich. Beziehungsweise er hat vor nicht allzu langer Zeit einen top quasi in drei verschiedenen Varianten probieren dürfen, weil er halt bei bekannten Besuchen war in Frankreich ja. und hat einmal einen gehabt er am Stahltank, also in einem Stahltank ausbaut, dann einmal in einem Betonei ausbaut und dann einmal in einem großen gebrauchten Holzfass ausgebaut. Mhm. Und er hat gesagt, es war ganz eindeutig, Holzfass und nichts anderes. Und das war mhm. top, top Weingut Frankreichs. Also dementsprechend, ja.
1: Na ja, gut, wenn du das so nebeneinander verkostet quasi die Chance hast, und dann für die persönlich ganz klar sagst, nur der Dritte quasi. Ja, ganz genau. Also ja, das ist einfach sein. Sie gesagt
0: alle anderen Kinder machen, was sie wollen. Ich wünsche ihnen viel Spaß dabei, sicher auch was Cooles dabei, aber das ist sein Ding quasi. Ja, ja. So ist eben auch der Welschriesling in einem großen gebrauchten Holzfass ausbaut. Auch das, es gibt einem einfach richtig viel und das ist halt super cool. Das ja. ich,
1: klingt richtig gut. Wöschriesling mit Anspruch ist immer lebend, Und das ist wirklich, also, danke, schöne Geschichte. Gerne. Spannende Geschichte, nicht immer schöne Geschichte, muss man dazu ja, sagen. Ja, also, ich habe die, hab die gewarnt
0: ganz am Anfang. Höhen
1: und Tiefen, ja, du hast nicht zu so viel versprochen. Also, echt <lacht> halt super spannend, weil der Name, kennt man natürlich, finde ich, genau. also jetzt so in der Weinwelt.
0: Schon, er macht da schon seit gut 20, 25 Jahren fast Weine. Ja, eben, also also dementsprechend.
1: Das, genau. Genau, das, das kennt man und das kommt dann immer wieder mal unter. Mhm. Ich habe auch irgendwas der Hamling. Irgendwas Rottes. Kann nicht schlecht sein. <lacht> ähm, bin aber noch nicht dazu gekommen, dass ich verkostet habe. das irgendwann einmal mitgenommen, weil halt eben Name kennt man passt und ja. kann man irgendwo mal mitnehmen, geht schon. Und war ihm auch preislich halt so, dass du sagst, ja passt, das, das kann man schon mal schmeißen mal wir mal in ja, den ja. Warenkorb mit dazu, alles gut. Aber die Geschichte dahinter natürlich keine Ahnung und gerade so detailliert absolut nicht. Mhm. Super spannend, finde ich echt cool und supergeiler Wein den man ja offensichtlich noch kaufen kann, von dem her, wenn wir das tun. <lacht> Weil, da wird jetzt eine Bestellung rausgehen. Sehr gut. Also ja, danke für diese wunderbare Folge. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns nicht nur weiterhin zuhört, sondern auch Feedback schickt, wenn Sie uns Weinvorschläge schickt, auch das immer sehr, sehr gerne, entweder an kediwein .at oder an michaelwein .at. Aufpassen, die Weintipps bitte nicht an uns beide senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Das wäre natürlich schade. Wir freuen uns aber, wenn Sie uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Da kann man auch bewerten. Auch das ist super spannend und wichtig für uns. Und auf Instagram findet Sie uns natürlich immer unter für Dort Dort und auch auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine kurze Zusammenfassung der Episoden vor mit Verkostungsnotizen und Co. Da könnt ihr immer wieder hinschauen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.